Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi säger hej. Monica sitter i Stockholm och jag Jenny sitter i Kalmar. Hej Jenny. Hej på dig. Du som lyssnar, lyssnar på podden Skönt, Grönt, Gott. Och vi snackar inredning, trädgård och mat. Men vad ska vi prata om idag då? Idag, vad ska vi prata om idag? Men allt som, det känns ju som att allt har exploderat den här helgen. Och det har blivit varmt. Och allt är så förskjutet. Så jag tror att jag vill ha massa med frågor till dig om sommarblommorna och krukorna som ska ut nu och fyllas. Och, alltså jag har så mycket frågor så jag... Spricke. Nej men vad bra. Jag är lite <laughs> nyfiken på hur det går med ditt växthus. Ja men herregud Jenny. Det är, ni som har lyssnat ett tag vet ju att jag har alltid drömt om ett växthus. Väldigt länge, många år. Och äntligen så står det där. Och det är bättre än jag någonsin hade kunnat tro. Och vad tänker du? Jag tänker, för det var så där. alltså hur stort ska det vara? Stämmer storleken till din Nej. Idé? Nej, det känns... Alltså jag tyckte att jag tog i och tog det största man kunde tänka sig. Men jag tycker det... När jag har ställt in lite... Några bord och lite hyllor och fasen. Jag kunde haft ännu större. <laughs> Nej, men det ska jag inte säga. Det, jag har 21 kvadratmeter. Det är jättestort. Och det kommer bli fantastiskt. Men gud, så fort man sätter in lite möbler. Så blir det ju bara... Försvinner massa myta. Ja, och det är ju som en... Alltså det, man får ju tänka, vad ska man ha sitt lilla glashus till, ja. eller hur? Och du ska ha det som ett häng och sen så ska du också ha lite krukor där. Men det är ju inte hundra procent odling. Nej, det är inte hundra procent. Men det, min ursprungstanke var väldigt mycket odling och nästan inga. Jag hade tänkt en liten pinstol och ett litet bord. Men alltså nu har jag satt in två korgstolar och ett litet bord. Och det är så mysigt som man dör att sitta där. Det är så mysigt. Ja, men jag, jag älskar det. det. Och eh, sen tycker jag det är fantastiskt att bara vara där. Och nu i våren har det varit så kallt och jag har kunnat stå där och så. Och jag har drivit upp plantor och planterat om. Och, alltså, är så härligt. Det är också just det här att ha en egen plats till det där. Ja, ja. Eller hur? Nej, jag är så nöjd så att jag, jag bor nästan där. Hela Gud, dagar. Eh, och eh, alltså jag har gjort, jag har en ganska stor trädgård som jag liksom precis har börjat utveckla kan man väl säga. Och, och nu flyttas allting så växthuset är i centrum och så odlar jag runt omkring. Som nu i, i helgen så har jag då försökt, i och med att jag åkte därifrån nu några dagar så jag har försökt att sätta ut så mycket som möjligt i landen allt jag vågade sen var det ändå minusgrad eller inte minusgrad mm. men var nollgrader mm. och då har jag sagt ut zucchini och ja du ser du rynkar på näsan det kanske ja. inte gick 
Nej, men alltså, det I värsta fall får jag så, sy en sån i, tänker jag. Det går ju jättefort. Zucchini går ju på två veckor har du en ny planta, liksom. Ja. Så det är Eller lugnt. Mm. Det är lugnt. Nej, men, så, ja. mm. Fantastiskt, men, jag älskar det. Och då blir det kanske så här, du kanske skulle ha lagt även fiberduk bara när du åkte därifrån. Ja, det borde jag ha liksom. Och det är också inte bara mot kylan utan även mot solen. Mm. Ja, oh, jag vet. Alltså vi får se hur det går. Och jag satt ut min kol. Eh, och det är ju inte helt säkert att det går så bra. Nej men den funkar väl. Eller ja, du har, du har väl avhärdat det liksom? Nej. Nej bara okay. direkt från liksom 35 mm. grader ut i kalla jorden. Det är så roligt här sitter vi och spelar in en jävla trädgårdspodd och håller på flera <laughs> år och Monica hon lyssnar som ingenting att jag, jag sitter bara här och bara tjatar mm. om hur hon ska göra oh. och så, så gör hon ändå inte det Nej, det där med avhärdningen han jag inte med helt enkelt <laughs> <laughs> Men det är ju just det som är trädgård, det är att man mm. blir så ivrig Ja oh. Eller hur? Och man blir så här, ja men nu, nu är jag jättepå, nu vill jag. Och man oh. har liksom hoppat i mystofflorna och går där med ett glas vin och lullar och tycker att det är trevligt och så planterar man lite. Och sen så ser man inte att solen är jättesolig eller att det kommer äh. liksom kyla på nätterna. Men, eller? men jag tänker att just värmen och solen är de ju vana vid från växthuset. Så att det är mm. mer att de inte är vana vid kylan. Men samtidigt, det har ju, det har ju varit kallt också så att det känns som att de har fått väldigt upp och ner temperatur så jag nej, jag tror de tål det. Ja, för nu har du odlat i ditt kalla växthus och där har ja. du ingen värme eller hur? Nej. nej. Så de har ju faktiskt eh, liksom åkt upp och ner i temperatur mm. så att mm. nej, jag tror de är, de är redo. Det är klart. Och jag tänker, har du så här fönster i taket som öppnas? Ja. Ja. Mm. Är det inställt på några speciella grader då? Eller? Nej, nej. Alltså det där håller jag på att trimma in. Eh, nu tror jag faktiskt att jag ställde dem lite fel. För jag tyckte att de inte var så öppna. Och nu tror jag att de har stängt sig lite. Så att det där, uff, det kanske inte blir så bra nu när jag är bortrest. Men eh, ja, vi får se. Men de går, det är liksom, det är kolvar som är fyllda med gas. Och de går på värmen, på solen, så... Då ska de öppna sig när det är varmt och stänga sig när det är kallt. Men jag tror jag har skruvat dem åt lite fel håll så att de inte öppnar max. Mm-hmm. Mm. Men ja, vi får se. Fast så är det med allt. Man får ju testa sig fram. Ja. För jag tänker också en grej som man kan tänka på är ju att den här tidiga vårsolen är väldigt, väldigt varm och stark. Så har du någon skugga din? Nej, men jag ska skaffa det. För det gör det jättemycket jag. för mm. temperaturen där inne. Även när du vill sitta där och läsa en bok. Ja. Så är det jätteskönt att kunna dra för typ en linna gardin eller någonting. Liksom. Nu fick vi lite datahaveri här. Och eh, Monica liksom zoomade ut i Stockholm. Och sa här sitter jag i mitt kök på Ängsbacken. Och dricker ett glas vitt. Eller kanske blir det en hel flaska. Eh, så väntar jag på att Monica, Monica ska poppa upp på min skärm här igen framför mig. Eller skicka en liten Teams-inbjudan kanske. Jag vet inte om hon zoomade ut eller om det är skit bakom spakarna. Mm. Nåväl. Den här veckan i trädgården så har jag ägnat mig åt vattning. Deadheada sommarblommor. Alltså jag toppar plantor, toppar plantor. Jag har planterat ut tusentals små plantor på vår snittblomsåker som ska bli snittblommor. Jag har 
sålt vansinnigt mycket sommarblommor. Vi är verkligen inne i den där tiden nu när alla vill ha massa sommarblommor. Samtidigt är det lite lurigt varannan att det är lite svalt ute så man får tänka lite på vad man köper. Eller får man ha dem lite inne på dagarna och ute? Eller in och ut lite grann liksom. Det är bra om man har dem ute på dagarna och inne på nätterna. Och om ni har någonting här utanför så är det min man Lasse som springer runt och klipper gräset. Näst för att få bort alla härligt gula blommande maskrosor. Som liksom poppar upp ur gräsmattan på ett litet käftigt sätt. Och står där rakryggade och snygga och i alldeles soligt gula. Soligt gula är också alla fälten här ute i Förlösa som nu är fulla med gulblommande raps som är helt förtjusande. Alltså det är så fint, jag älskar raps. Nu försöker vi få till ett teamsmöte här igen. Tydligen så smalde bara till i Monikas kontakt och eh, allting slocknade. Men snart så. Alltså vi är snillen. Här hände något väldigt konstigt, det bara sp- så pang och så försvann all el. Tur att allt vi gör går på batterier nu. Eller <laughs> Men okej. Okay. Alltså, det var inte någon kontakt eller så? eller vadå? Jag bara såg att det, det sa puff och så kom det en röd blixt. Liksom ur. Såg ut som det kom i väggen. Men jag vet inte. Men gud. Very strange. Aha. Mm. Men du, det passar jättebra för jag tänkte att jag ska prata mm. lite om laddningsbara lampor och batterilampor och så vidare. Oh my god, vilken <laughs> övergång jag dör! <laughs> ah, du är för skön, ja, okej. Okay. Tur att vi har allting på batteri, mm. tänker jag. Inspelningsutrustning, datorn och allting. Ja, det är skönt. Ja, men berätta om lamporna då. Jo, alltså jag... Alltså det, Ja, I helgen har jag städat i växthuset röjt för det har mest varit en arbetsplats som jag sa förut att jag har drivit upp plantor och sått fröer och det var jord och bös och stök överallt så jag har sopat ur, jag har möblerat om lite grann, satt in en hylla eh, lite andra grejer och eh, varit och letat upp min sån här ljuslinga som jag vill ha i taket och det är en sån där du vet, en sån där med lite större lampor, lite industriell med, jag kallar det för granitslingan, den säljs ju överallt nu. Men som har lite bredare, vad ska som man säga? Som glödlampor liksom. Dels som glödlampor som är, är liksom eh, själva sladdeldelen, lite mer robust och som, nästan som en byggarbetsplatslampa, mm. som är slinga. Jättefin. Mm. Och sen tänkte jag att jag ska skaffa såna här lite laddningsbara lampor. Och började leta lite efter det. Och herregud vilket utbud det finns alltså. Finns det? Ja, alltså Aha. det är nog makalöst. Um, det är som en djungel. I alla prisklasser, um, alla material. Men jag har spottat ut några modeller som jag tycker är väldigt, väldigt fina. Och det är ju så... Otroligt praktiskt med de här lamporna som inte behöver någon sladd utan du kan bära runt dem. Alltså det skapar ju helt plötsligt så skapas helt nya användningsområden egentligen. Ja men man kan möbla ut det liksom. Man kan möbla ut och man kan möbla in. Jag var på en middag här hos några kompisar för, förra helgen och de hade ingen lust att sätta upp eh, de hade spottar i taket och de tyckte det blev så mycket om de skulle sätta upp en, en hängande taklampa också. 
Så de hade valt två stycken såna här laddningsbara lampor. Kanske 40 cm höga och så med skärmar som riktar ljuset neråt. Så här indirekt ljus som kastar ljuset ner över bordet. Så otroligt snyggt och så stylat med lite ljusstakar och blommor. Det blev ju jättefint ljus på bordet för en middag. Mm. Behöver ju inte komma hängande uppifrån egentligen. Nej. Det, det, det är nog bara den gamla tanken av en lampa, eller hur? Det gör ju att man är så, man är så inkörd på det. Liksom. Ja, ja. Och då kan man ju, när man ska leta efter den här typen av lampor, jag menar, det som är det stora, det som skiljer, det är ju egentligen om det är direkt belysning, alltså att hela lampan lyser, mm. eller om det är så indirekt att det kastar ljuset uppåt eller neråt. Och där får man ju titta lite vad man gillar och, och eh, i form och material och sådär. Och det kan ju bero lite på hur man vill använda det. Ja, exakt. Och en del är med handtag. Du kan bära runt dem lätt. Du kan ta några stycken och lätt flytta dem. Eh, jag tycker man ska titta eh, lite på eh, brintiden när du köper en sån här lampa. Eh, alltså hur mycket brintid får du per laddning? Hur ska du ladda den? Det finns ju både med, ja men det finns ju solcell också. Men nu tänker jag med de här som man laddar med, upp med el. Med ett USB eller om den har en speciell laddningsplatta. Det finns ju några modeller där du kanske köper, där du, du kan köpa en hel platta och ladda sex stycken lampor samtidigt. Det är ju jäkligt mm. praktiskt. Det har man ju egentligen på restauranger. Det här har ju blivit så stort Just på. det. På restauranger idag. Va? Och då använder man den där plattan. Då, då har man en stor vagn. Där de går runt på kvällen. Och samlar upp alla lamporna. Ställer dem på sina plattor. Laddar över natten. Så de klarar till nästa dag. Mm. Alltså det är genialiskt. Ja det är verkligen det. Ja det är det. Aha. Ska du ha dem utomhus. Så behöver de ju vara IP-klassade. Alltså att de har ett skydd. Så att du kan ha dem utomhus. Det har ju nästan alla i den här typen av lampor. Har ju det. Och det finns ju jättemånga fina modeller. Det finns ju hur mycket som helst som sagt. Men alltså den mest kända designen det är väl kanske den här Flowerpot. Werner Pantons lampa mm. som är mm. gjord som en laddningsbar lampa. Mm. Det finns ju massvis med färg och där är det ju indirekt ljus som gäller Precis. neråt. Och sen finns det ju andra märken som he- Danska Hej och Floss och, och sådär. Om man ska säga de här lite mer prestigefyllda märkena. Eh, och när det gäller den direkta belysningen så tycker jag att Fatboy har en väldigt fin modell. De har flera fina modeller men den som är som en liten minilampa helt vit i plast. Den tycker jag är väldigt fin. Mm. Sen har jag hittat en som eh, var... En liten överraskning som kommer från Konstgnosche Konstmyde. Eh, som är som bara en ljusstav. Eh, en ljusstav på en mässingsbas kan man säga. Väldigt modern, minimalistisk, jäkligt snygg. Elegant låter det. Väldigt elegant och du kunde dimma den upp och ner från väldigt svag till väldigt, väldigt starkt. Och den hade lång brintid och otroligt snygg. Även en modell som kom från Örsjö belysning. 
som hette, den hette Visir som är som en modellen är nästan som en modern stalllykta i mm. jag kommer inte ihåg om det var koppar eller mässing du vet i deras lite, de är ju de är väldigt kända för att jobba i, i just uh, råmässing och koppar. Mm. Väldigt, väldigt snygg. Sen finns det massor med billigt på både Ikea och Claes Olsson. Som ser riktigt, riktigt bra ut. Ja, det finns i alla prisklasser verkligen. Verkligen, ja. verkligen. Mm. Så Men nu man tänker kvalitets... är det bara att välja. Men kvalitetsmässigt då, man tänker, är det okej att köpa den där billiga? Eller, eller kan det vara brintiden? Eller laddningstiden? Ja. Eller, vad ja, kan det, det skilja? Det jag tyck- ja, men det är ju så mycket som kan skilja. Men säkert brintiden och laddningstiden, ja. det tror jag. Mm. Och hur mycket, hur mycket du får ut ur den. Eh, hur mycket ljus du får ut i den och hur länge mm. den brinner på varje laddning. Mm. Jag tycker det låter supertrevligt. Jag skulle faktiskt vilja ha ett gäng olika. Den här flowerporten har jag sett hemma hos massa olika vänner. Den känns som att alla har köpt den. Ja, den det är, är väldigt poppis. Ja, men det är den roligt är ganska ser... dyr. Ganska ja, den är dyr lampa. Ja, ja. Men det är roligt när man sig. ser en produkt som poppar så mycket så att alla vill ha den. Ja, Eller hur? den finns ju säkert i 20 färger. Den är så alltså... läcker. Det är som en godis... godisburk. Men jag tänker, de måste ju vara så duktiga på att få ut sitt varumärke om alla vill ha den produkten. Mm. Eller hur? Hur gör de? Hur, hur gör, gör de? de? Jag blir bara så här, det är helt fantastiskt att man kan få alla människor springa efter samma sak. Det är fantastiskt. Ja. Det måste man beundra. Jag tycker det. Jag vill, jag vill veta hur det går till. Du, vad, vad springer folk efter hos dig just nu? Nu tog jag precis ett glas vin. Uh-huh. Eh, jag såg inte folk det springer inte folk efter oss mig. Här är det sommarblommor. Mm. Det är det. Det är mycket sommarblommor nu. Och det är ju så här, du vet, precis som vi pratade om innan. Att nu var det nollan här i natt. Nu är det ett avlångt land. Så jag tror till och med det har varit minus hos många. För jag tänker, är det nollan här så borde det vara minus liksom lite inåt landet. Mm. Men här är det sommarblommor nu. Det är som att folk har slutat att vänta. De bara, nu... Nu vill de. Och jag märker ju det som tål lite mer kyla. Det är till, till exempel pelagoner. De är inte jättekänsliga. Men som till exempel flitiga Lisa. Alltså de hatar ju en kall vindpust. Det är ju typ en, som en okay. basilika du vet. Ah, ja. Ja. Så, så man får väl i så här i övergången får man väl typ liksom välja de plantorna som man vill ha ute. Ja. Har man fortfarande panser? Det är faktiskt, vi har sålt oerhörda mängder penser. Mm. Eh, det har vi faktiskt gjort och vi brukar inte sälja så mycket. Men jag tror att det är kylan som har gjort att folk har fortsatt att köpa det. Liksom. Ja, det är klart. Det, det är nog för sig för lite grann. Mm. Men, ja. men du, nu när man sliter ut de här. Alltså det jag kan störa mig på det är ju all den där jorden som man har. Som är förbrukad. Vad... Kan man inte blanda upp lite och bara köpa en halv, fylla med halv ny jord? Snåla lite? Jo, alltså... Kan man det? Nej, men det kan man väl. Tänk att du kanske ändå jag har sa typ... det, Jag sa det lite för att provocera. Men det... Jag förstår det, men så här är det. Tänk att du har <laughs> kanske botten med lekakulor. Uh. Eh, och de förmultnar ju ändå inte, så de kan man ju ha kvar. Uh. Eh, och jag gör så... Alltså jag är ju en fuskare. 
Eh, så jag gör det jag tycker är enkelt. Jag orkar inte släpa runt på en säck med jord och byta precis överallt. Eh, utan jag gör så att jag kanske har jag jättestora krukor så river jag ut hälften och slänger och låter hälften vara kvar. Ja, men så eh. tänkte jag lite på de som är riktigt, riktigt tunga. Så. Ja. Um. Alltså det blir ju ingen bra jord där nere. Men det finns en fantastisk produkt som är ett svampmysel som gör att det kickar igång en massa fina saker i jorden som man kan trolla fram det bästa ur en gammal jord och inte behöver byta den utan man kan jordförbättra med kovgödsel kanske slänga i lite biokol som lagrar både lite vatten och lite näring och eh, ja, alltså så det finns produkter som man kan göra för att kicka, bo- kicka igång en död jord liksom. Okej. Okay. Eh, eller så kan man byta. De, mm. de flesta byter ju oftast så du vet så drar man ju upp den där plantan ifrån krukan och då får man ju med sig hela rotsystemet i form av krukan liksom. Ja. Mm. Eller hur? Men mm. eh, jag har gjort så att jag har nu en, en jordfabrik där jag slänger gamla, alltså allt det där gamla och mm. så, så kan man använda det och förbättra det där i, i en... Ja, en man ska Nej, men det är väl jättebra. Alltså, för så gör jag. Jag återvinner ju precis allting. Jag slänger, ja. jag slänger bara jord som jag ser. Ja, men till exempel om jag har någon planta där det har varit mycket sådana här små vita larver ifrån små sorgmyggeri. Ja, men det vet jag du sa. Det slänger jag. Det återanvänder mm. jag inte. Men annars återanvänder jag precis all jord mm. faktiskt. Mm. Mm. Eh, och man kan kicka igång det liksom. Det behöver ju bara lite hjälp. Mm. Så är det, för så är det också i, i pallkragar, det här svampmyselet som vi säljer, det kan man blanda upp i en gammal pallkrage och då kanske man inte måste byta ut en himla massa, mm. utan det sätter igång liksom massa bra näringsämnen och kickar igång jorden och håller, jorden fri, håller plantorna friska från svampangrepp och så det, det, man, man kan ta genväga, men det är ju en dyr produkt egentligen. Mm. Så det är kanske är billigare att köpa en säckjord. Ja, nej men det var just i de där stora, tunga krukorna som man känner ja. att där vill man ja. ta lite en genväg. Sen har man ju en del krukor, du vet, där man har ett träd i till exempel. Mm. Och då blir det ju inte att man jord förbättrar för det är ju som hela... Mm. Det är ju rotsystemet i hela krukan. Och sen ibland vill man ju försöka trycka ner några sommarblommor i det liksom. Mm. Men och då brukar jag ta en ful kniv och hugga mig ner liksom. Och skära mm. bort bitar. Och så pytsar jag i bra jord. Jag brukar ta Hasselfossurjord. Den är mm. super super bra. Mm. Eh, nu blev detta en reklamkampanj och det är inte meningen. Men det är verkligen. Mm. Mm. <laughs> ja, den är bra. Den innehåller allt och näringen håller i tre månader. Mm. Eh, och genom att bara skära bort lite gammalt uppifrån och pynta i med ny jord där så får ju växten näring och man kan få utrymme att sätta in lite om man vill ha lobelia som hänger över, över kanten eller någonting mm. Mm. det är ju superbra och hur är det nu med lekakulorna då? ska de vara i botten på allting? Ja, det ska de. Det måste ju inte vara lekakulor men det måste vara ett dränerande material. Mm. Eh, och det måste vara hål i krukan. Mm. Eh, annars så kan ju... Alltså vi har faktiskt fått in en kund i vinter som kom tillbaka och inte var så himla glad för hennes kruka hade frusit sönder fast den var frostsäker. Och jag bara, nej men det kan den ju inte göra. Då måste den ju vara full med vatten. Och hon bara, nej den är inte full med vatten. 
Men just den krukan hade inget hål i sig. Det var en sån här lättbetongkruka. De är alltid förborrade hål så det ska man inte behöva borra själv. Mm. Men just den krukan så hade de inte borrat något hål nej, i. Nej. Eh, och då har hon ju vattnat den lika mycket som hon har vattnat sin andra krukor med bambu. Men då har ju det bara blivit som ett vattenmagasin. Liksom. Ja, Även ja, ja. om hon hade mm. 20 cm lekakulor där i. Och då när det varit svinkallt nu i mars månad så frös hela den krukan och sprack. Och bambun blev från mörkgrön, frodig och fin till typ pissgul på en vecka liksom. Mm. Eh, så hål i botten och lekakulor som dränerade material eller grus eller småsten eller kottar eller vad ni vill ha. Det måste inte vara lekakulor. Men det måste vara... 10 ah, cm i alla fall som det kan rinna igenom. Liksom. Mm. Och lägger du eh, en markduk över där? Nej, men jag säger till alla att de ska du, lägga. Ja, ja, men det var så ja. <laughs> Okej, okay, jag ska inte fråga vad du gör själv. <laughs> Nej, men alltså man lägger ju typ en fiberduk eller någonting. Mm. Någonting som gör att vattnet kan fiberduk, rinna igenom. Fiberduk, ja, inte markduk, det var fel. Nej. Ja, men det, springer, det kan vara ett gammalt lakan du vet, en gammal tisha mm. eller vad som helst mm. liksom. mm. eh, många kör ju till och med att de lägger lekakulorna i gamla nylonstrumpbyxor ja men det har jag hört det har eller hur, ja. är det och det är ju skitsmart egentligen ja men så bra lätt att plocka upp det ja, ja. alltså jag använder för lite nylonstrumpbyxor ja man gör ju det man gör ju det men ja, nej men sen så en god jord mm och varför man har den där duken eller det här tyget emellan det är ju för att skicka materialen för annars så blir det att jorden kommer att blandas med lekakulorna i alla fall mm. så blir det ju så har man då en liten tygbit emellan så kommer ju liksom rötterna att bara rota sig i själva jorden och inte gå ner i lekan och då är det bara 100% dränering där. Och det är super super bra. Då är det också mm. lätt att bara upp och då får man upp bara jorden. Så nästa år när man har tömt då tar man bara bort jorden och sen har man lekan kvar där automatiskt. Mm. Mm. Så det är väl jättebra. Toppen. Ja, sen tycker jag att man ska odla i större krukor än vad man gör. För jag tycker att, jag förstår inte hur folk hinner vattna. Små krukor torkar ut så himla fort. Ja. Så jag skulle säga, köp hellre färre och större krukor mm. än mm. 14 små. Man blir galen, torkar ut på en kvart liksom. Ja, folk åker ja. till jobbet och sätter torrt när de kommer tillbaka liksom. Mm. Och speciellt om det är terrakotta. Eller hur? Terrakottan mm. är ju många som... På insidan sätter lite gladpack. Mm-hmm. Så att det blir som en plastad insida. Men låter hålet vara öppet neråt. Okej. Okay. Mm. Och sen är det också många som lägger dem i blöt innan. Så att de verkligen matas med vatten. Eftersom terrakottan är så porös. Så men det, det, är också har, det har man bara nytta av första, första tiden? Eller? Nej, men sen om den hela tiden är blöt. Så man hela tiden fyller på det. Mm. Så, så funkar det bra för då blir det också som ett litet vattenmagasin men mm. jag tycker terrakottan torkar superfort alltså. mm. det tycker jag verkligen men blommorna att ha i ja det beror ju ja, på hur man vad är vad säger du där? vad vill du ha i dina krukor? är du så här att du vill ha ett olivträd eller vill du ha blommiga blommor eller vill du ha persikoträd? Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Sanningen är ju den att själv så har jag inte så himla mycket sommarblommor i mina krukor för jag har inte riktigt tid att pyssla med dem utan jag har tallar. Jag har balkantallar som blir små, låga, kuddiga och ja, sjukt stixiga. De är vintergröna, inte så somriga men de klarar av att stå utan vattning i typ tre veckor i kruka. Ja, det är trädgårdsmästarens bästa tips tror jag. <laughs> Man ska plantera växter som man, som man är, som man har tid med liksom. Och jag vattnar ju hela dagarna, pysslar och donar i handelsträdgården. Så mina egna växter får minimal med skötsel. Därför måste jag verkligen välja tåliga rackare. Jag har också krukor med andra buskar som kanske får vatten var fjortonde dag. Det är smällspireor och det är rönspireor. Jättebra är det. Jag kan ju säga att förutom att podda och driva Ängsbackens handelsträdgård så pratar jag också trädgård i Radio P4 Kalmar varje tisdag vid halv elva. Och det är himla kul tycker jag. Jag träffar många olika radiopratare där men mest är det Skagelind och jag som snackar trädgård. Då pratar vi lite om vad som händer precis just nu. Så förra veckan pratade vi mycket om allt som har frysit ner och vad man gör med det. Så här hemma så håller jag på nu, som vi pratade om i förra avsnittet, att klippa ner min nedfrusna fjärilsbuske. Jag har klippt ner mina lavendel så har bara sparat typ 10 cm höga stubbar. Så det ser faktiskt jätte, jättetråkigt ut. Men det kommer att komma, tror jag, en del. Eh, vi får se. Vinrankarna har också frusit ner. Inte den som är inne i växthuset, men den som är ute. Och väldigt många rosor. Alltså jättemånga rabattrosor är stendöda. Och det är bara gräva upp faktiskt. För även om jag klipper ner dem så kan de ju komma underifrån. Men oftast är de ju ympade på en vildrosart. Och den vill jag inte ska ta över handen. Utan jag har ju liksom planterat en ros som jag blir glad av. Då vill jag inte ha den som är grundarten. Det är nog bara gräva upp och unna sig en ny ros helt enkelt. Ja kära vänner så här är det. Monica har liksom försvunnit igen ifrån det här lilla poddinspelningen. Så här sitter jag fortfarande. Men jag skulle kunna säga så här. Vill du plantera en kruka med sommarblommor i din trädgård och du har en plats i skuggan. Då kan du tänka så här. Du kan välja flitelisa, lycklig lotta. Du kan välja femtunga, snöflinga. Egentligen alla olika sorters bladverk som finns. Och fuxia såklart. 
superfint. Och vad kan man tänka mer? Jo, snötörel. Det är faktiskt en av mina favoriter. Den har som, alltså blommorna ser ut som små, små vita stjärnor. Och den blir typ 40 cm hög och blommar ja, men ända till frosten tar den på hösten. Den älskar skugga. Och bara håller på och är jätte, jättefin. Och ni vet hur det är det där med, med vita blommor. Att när man går ut på kvällen så lyser de som små stjärnor. Och det tycker jag är jätte, jättefint. Så det var blommor till den skuggiga krukan. Där kan man också tänka att inte vattna lika ofta. För i skuggan hålls ju fuktigheten i jorden mycket, mycket bättre. Och sen har vi ju krukan som är stekig, obamhärtig sol- Um, och vad ska vi ha i den krukan? Jag tycker att det är bra med till exempel jättevärbena. Den blir hög och den svajar lite i vinden och kan gifta sig jättefint med gaura. Som ser ut som små fjärilar på, på små trådar som också svajar i vinden. Som kan få gifta sig med ett lampborstgräs kanske. Då blir det en ganska hög böljande plantering men över kanten som hänger ner lite skulle man kunna ha en miljenbälts som är en småblommig petunia. Det finns många olika färger. Eller kan man ha en bara lite lobelia till exempel. Det funkar ju alltid. Har man en kruka i halvskuggigt läge då tycker jag man kan tänka så här att man kan ha precis allting faktiskt. Allting blommar som lite längre i halvskugga. Det kanske tar längre tid från knoppsättning till färdig utslagen överblommad blomma. Men du har en mycket längre njutning. Så tänk om du har liksom, som på min trappa till exempel. Du har kanske sol till klockan är typ ett eller någonting sånt. Så först får du en stekig sol. Och sen är det faktiskt i skugga resten av dagen. Så för mig är det en halvskuggig plats. Och där funkar precis allting. Det finns ingenting som inte trivs där. Eh, medan när jag slutar vattna då, då trivs typ ingenting. Men så tänk, om man har liksom solskugga halva dagen, alltså då funkar allt. Och vill man ha typ gräs i sina krukor, nu har väldigt mycket av gräsen dött i vinter i krukorna. Så kan det vara vissa år. Har man ett garage eller en kapot att köra in dem i, då är det super super bra. Men det har ju inte alla. Men fina gräs i krukor skulle kunna vara diamantrör till exempel för de grönskar väldigt tidigt på våren och sen så får de de här fina fina vipporna som nästan ser ut som fjärilar som fjädrar skulle jag säga nu, det är vinet som talar det blir typ 70 cm högt så det blir inte sådär jätte jätte högt medan många andra prydnadsgräs verkligen går på höjden och då kan det vara så att helt plötsligt kanske det blir full storm och då kan de vika sig av vinden och det är så himla tråkigt så och ska ni odla gräs i kruka tycker jag ni ska välja ett gräs som inte blir för högt. Utan tänk ett som blir typ 70 cm högt. Det brukar bli jätte, jättefint. Och ännu viktigare där. Gräs hatar att få för mycket vatten. Då ruttnar de. Gräs hatar att torka. Då ser de ut som hö. Så det här med ordet lagom. Jätte, jätteviktigt. Och när det gäller alla andra sommarblommor. Så är det så här att blommar en kvist över. Ja, men då kan man klippa bort den och då får man massa mera. Så är det ju hela tiden och vi söker ju kanske efter blommorna som sköter sig själva och inte behöver någon kärlek. Eller i alla fall gör ju jag det. Och då skulle man kunna tänka sig att man väljer till exempel femtunga. Den är självrensande, behöver inte plockas med, fetbladig, klara sol, klara skugga. Uh, behöver ingen kärlek, behöver inte ens vatten varje dag när jag tänker efter. 
blir jättestor dessutom finns i rosa, blått och vitt. Någon som inte heller behöver plocka så mycket med är Nemesia och Diaskia. För de är så självrensande. Då kan man istället uppleva att har man det typ på ett altangolv då kan man känna att gud mycket bös det blir med alla de här små blommorna som trillar ner. Då kan man känna att det är ganska skräpigt. Då får man sopa. Medan har man den här krukan så det faller ner över gräset så bara kommer det att blåsa bort och då tänker man inte på det. Men det är lite det som är poängen med självrensade blommor. Det är att det ska vara lättskött. Medan till exempel storblommiga petunior som är vansinnigt fina. Ni vet de här som är lite kladdiga och klistriga när man bryter av dem. De behöver man verkligen Ta bort varje överblommad blomma för att det ska bli gynnsamt för den växten att sätta nya knoppar. Och då kommer den att blomma i överflöd men man måste ta ett plock. Så då tänker jag att varje gång man går ut i trädgården så tar man ett litet plock i en kruka och sen så bara snoffsar man av dem liksom. Men jag som inte har tid med pyssel och plock så himla mycket utan bara tänker när jag är ledig så vill jag sitta ner, lägga upp fötterna, ta ett glas vin, njuta av solnedgången. Jag har väldigt mycket buskar i mina krukor. Jag har mycket tallar. Jag har rönsberea, smällsberea, eh, mycket fetbladiga växter. Taklök, kärleksört. Och, och det är klart att jag har lite blommor. Och har jag blommor då är det typ nemesia faktiskt. För när man sätter ut dem, de är lite höga och lite gängliga som... Alltså ser lite sliriga ut när man sätter dem. Och får man en vindpuss precis när de är nyplanterade så går de lätt av. Men om man då nyper av de blommorna som har gått av när man planterat sina nemesior. Då kommer nästa floret med blommor. Och det är helt amazing. Och då bara väller det ut nya knoppar och nya blommor under hela sommaren. Och den klarar att stå i stekig sol i 30 grader varme. Det kan behöva lite vatten då dock. Och den får riktigt starka färger. Sätter man den i skuggan överlever den blommar mycket. Men den får mycket mesigare färger. Det är som att sätter man en orange så fejdar den ut och blir aprikos. Så man kan ha den i sol, man kan ha den i skugga. Men det blir lite olika hur färgerna blir bara. Och i skugga får man ju tänka på att inte vattna den för mycket för den hatar att bli dränkt också. Men den blommar verkligen, ni vet, tills ja, slutet av oktober när allting bara lägger sig ner och dör. Nemesia är ju grejen. Jag älskar den faktiskt. Super, superfin. Sen gillar jag också mycket blad egentligen. Alltså man tänker på denna växter så kan man mycket väl ha typ funke i sina krukor. Kommer ju tillbaka år från år. Dör sällan utan bara levererar och är jättefina. Ja, men nu var det ju sommarblommor vi pratade om. Så, nu har ni fått lite förslag till solen och till skuggan. Och till ni där ute som har pool. Ja, då brukar ni ju vilja ha... Höga gräs, det brukar vara pampas eller så brukar det vara bambu till exempel. Och då kanske man får tänka på att blir det en sån knäpp vinter som det har varit den här vintern. Då kan det vara svårt att få dem att överleva. Då kan man tänka på att på hösten kanske man lägger krukorna ner. Så att inte all vinterfukt regnar ner i krukorna. Och då kan man som nästan kanske rulla in krukorna lite in till takutsprånget eller så. Så att de ligger lite skyddat. Då klarar de sig mycket, mycket lättare. Det är inte säkert, men i alla fall lite lättare. Uh, ja, och glöm inte lekakulorna. Glöm inte den braiga jorden. Orkar du inte tömma all jord från förra året? 
Ja, men gör som jag. Fuska lite grann. Töm hälften. Fyll på med härligt svampmysel. Så vi kickar igång rotsystemet på de nya blommorna du sätter i. Ja, men då har du igen det. Det är inga problem. Det är som trolleri liksom. Och jag ser att klockan tickar så jag tänker nog avsluta det här och... Jag får dricka ur mitt vin själv ikväll eftersom Monica liksom zoomade ut. Jag säger tack för att ni lyssnar på Skönt Grönt Gott. Det är jättehärligt att ha er med i andra sidan änden. Även om många av er kommer att säga att jag somnar till er podd på kvällarna. Mm. Jag hoppas ni sover gott där ute. Tack för att ni lyssnar. Hej Sveis ifrån Ängsbacken. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.